1: Välkomna till veckans Börsmagasinet, avsnitt nummer fyra, jag <laughs> har inte kommit ihåg helt fel. Nej, äh, låter det bra. Då säger du bullmarknaden. Äh. Du, jag börjar med att lämna ordet till dig direkt. Du är ju anledningen till att vi är senare den här veckan, vad fan har du sysslat med?
2: Jag var i um, Österrike och uh, Italien faktiskt, och lite skidor um, mm. Var på ett termist spa en dag efter att vi landade i Innsbruck Tog oss ner till Italien, Sölden. Och där åkte och skidigare i min nya RVR jacka Riktigt bra grejer. Och ja, drack en del Bombardinos och åkte skidor ett par dagar. Men nu är jag tillbaks hemma så redo för, redo för podd.
1: Ja, Göt, vad var de största intryckarna Var det några goda bastuupplevelser med äldre tyska damer eller vad hände? Faktiskt både damer och herrar skulle man vilja säga. De har... ah, cool. Ja kul! Jo men
2: så är det. det är... Men det är en intressant iakttagelse ändå att jag menar i Norden så badar man väl ofta om man har sam... eller vad ska man säga, tvåkönade bastubad så brukar man väl ha badbradar på sig men tyskarna de de fläkte ut hela hela påsarna. Och, 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 ja, det, det var ju inget, inget, inget så... Det, det känns ju lite halvunderligt där Men ja, man, man körde ju på rätt hårt med bastun. Vi körde, vi körde av mest 80-graders bastun. 3 gånger 20 minuter. Dunkade på mycket vatten. Och sen så blev det att de, de flesta lämnade efter ett tag. Liksom. Så då fick man vara i fred. Um, och sen körde man lite rullning i uh, snön emellanåt, men um, nej, det var det var bra, det var väl det var väl liksom största intrycket tror jag Och sen också att jag såg ett Gunnebo säkerhetssystem, jag tror inte Gunnebo fanns kvar riktigt men uh, jag såg ett Gunnebo säkerhetssystem också i ett av
1: uh, ja, systemen där de är ju De lever alla högsta grad tror jag, Men de är väl inte noterade längre Och du låter fortfarande nästan lite skärrad Från de äldre tyska damerna Så vi får väl ta det lugnt med dig Under dagen så att vi hinner återhämta det Ja det var
2: mycket äppelstrudel där tror jag Det var lite lite, lite, lite väl Plöpsigt kanske på sina håll Men men, men nu är man tillbaka. Är
1: säkert, säkert Gott att höra. Vad, vad ska vi snacka om den här veckan då? Nej, men vi kommer börja med
2: lite, <coughs> lite rapporter. Vi har haft eh, DNO, lite uppdatering av BOR. Även Kinova har haft en trading update. Eh, Näckar kommer ut här i morse, kommer att rulla igenom det. Och sen så tänkte vi såga lite Ponzi's Och där kör vi Delivery Hero, Embracer och Storskogen. Eh, och sen tänkte vi dra, kanske sammanfatta det där lite grann och säga, se vad vi, hur vi ser på det. Och... Varför man inte ska röra de här typerna av bolag. Och vilka tecken man kan, man kan leta efter. För att undvika
1: det här, de här härvorna i framtiden.
2: Vad har du för något? Du hade något case eh, för mig.
1: Ja precis. Jag tänkte dra ett case. Har jag har precis börjat kika på. Börjat sätta mig in i. och börja Men det är en spin-off från Sodexo. Plaxy. Osäker på hur det uttalas. Men det är. Tänk eh, Benify. Fast eh, franskt, franskt noterat. Med allt vad det innebär. Både positivt och negativt. Men de är. Eh, ja. Två globalt på den marknaden och ser baserat på enbart siffrorna ut att vara ja, en möjlig kandidat så kanske kan ge en 20-25% årlig avkastning efter fem åren och eh, verkar ha ett bra sekulära tailwind som kan tänkas driva på det både vad det gäller reglering men de gynnas även av inflationsmiljön så det ser inte helt dumt ut lite stort jämfört med vad jag brukar kolla på det är market cap kring 4 miljarder euro men eh, Fördelen är ju med alla typer av special situations att de som investerat i Sodex så är antagligen där av en annan anledning än Plaxi. Så många av dem verkar ju så verka ut aktierna nu. Men en del av bankerna som gjorde spin-offen står ju som likviditetsgaranter så de har hållit kursen hyfsat under armarna. Mm. Men i dagsläget handlas de kanske 27 år och uppe på 30 ett tag och det är uppenbarligen många som vill komma in. Och då står vi där och suger åt oss aktierna och kör igång en snedgunga så låt oss se, jag kan gå igenom detaljerna lite mer senare, men jag tycker det är jätteintressant
2: man har väl gjort äh, sådana här studier över när det är så bäst att köpa en spinoff? off och det brukar vara någonstans mellan 6-12 månader efter att det faktiskt har hänt um, så att ge sig in i en spinoff precis när det, när det sker, uh, brukar inte vara den mest framöverkliga strategin. men um, det är klart, det är, det är kvantitativt baserat så det är klart att det finns uh, undantag där också men uh, det är väl något som mm. man håller koll på kanske
1: um, ja jag gillar ju jag är lite assistent mot forskning så jag tar ju många av mina beslut på bro science. nej men jag tror det här är nog en position man kan skala in i över tid och typ sett så får man ju form och allt sånt här för att tänka att någon annan ska hitta det men det är kanske är bättre att vänta 60-12 månader Enda nackdelen jag tycker ofta så givet att man jobbar på en bank så vet man ju att man gör inte sådana här utan att pegga upp för att det ska finnas några bra kvartal i pipelinen. Så så länge kvartalen kommer in bra så hoppas man att det finns tagar på de aktierna som kommer ut. Men Vem vet. Jag tror oavsett kan man inte intressant på några år.
2: Ja, har man ett moderbolag eller en moder som är ja, men solvent i alla fall så tenderar det väl att, eh, tenderar det, väl att eh, det, det är peggat i alla fall att det kanske är annorlunda om det är att man ska dumpa om massa skulder och sådär. Men det verkar inte mm. vara så i det här fallet. Men ska vi kicka av med lite rapporter då. Så vi har ju nämnt eh, DNO här ett par gånger tidigare i podden. Eh, och vi har fått lite nyheter och indikationer på att det kanske börjar röra sig lite närmare på att pipelinen då i Kurdistan som är en del av det här ja, special sits caset som vi har eh, att det ska komma, komma i ordning. Men om tittar vi lite närmare på rapporten så man rapporterade försäljning och även EBITDA som var något högre eller 15% högre än vad bankerna hade estimerat. Och tittar vi lite framåt här så även om Kurdistan håller sig där det är nu då med en stängd pipeline så har vi ungefär 15-17% free cash flow yield. Så, så bolaget handlas runt 6-7 gånger
1: fritt kassaflöde och bara justera det för om pipelinen öppnar ungefär hur stort delta är det? Ja, då hamnade
2: vi runt 75-80 skulle jag tro. Um, bolaget är net cash också. Um, så man har ju inga finansie eller man har finansiella skulder men, men kassan är större än där. Um, så en um, ganska låg riskprofil. Um, även om vi inte får upp um, uppningen av pipelinen så, så kommer vi kommer vi tugga på. Men... 10-11% utdelning och den utdelningen kan också behållas för att man genererar faktiskt mer kassaflöde. Och övriga geografier så är det ju största delen Norge där man har gjort de största fyndigheterna senast här också. Så, så det är ett högkvalitativt bolag utom, utom i Kurdistan då som man kanske ska sätta en rabatt på. Men idag så säljer man ungefär för 33-35 dollar fatet i Kurdistan. Man gör ungefär 100 miljoner dollar i, i fritgasaflöre där nere även på, på nuvarande nivåer och produktionen rampar upp ganska, ganska bra trots, trots det här. Och det man får göra nu är att sälja till lokala spelare som plockar in oljan på lastbil istället för att man kan stoppa in i pipen. Och det gör att Köparen av oljan måste betala logistikkostnader för att få ut oljan ur landet. Eller få, ja, det, är en, det, är en, det är en jobbigare, mer arbetsintensiv process att få ut oljan vilket gör att man måste sälja den till rabatt. Men om man då kan använda pipelinen som går genom Irak och, och, och även Turkiet här och så kommer och, så, så, så man kunna ta ett bättre pris. Och allt det där kommer att trilla rakt ner på, på bottom line och då ska nog aktien upp betydligt från, från nuvarande nivåer. Så där är vi. Det kommer att bli volatilt men det är väl ja, det är väl ingenting vi har något emot så, så, länge, så länge saker ser ut att det rör sig åt rätt håll. Sen gör de utdelning. Utdelning var idag 0,25 öre, norska öre per aktie. Så var ner lite grann här men så det är en nok ok per år ungefär och aktien står i 9. Så det, det är din utdelning då. Ja, um, det, det är helst Det ja. är det är att återköra. Det är helt klart. Man hade ju kunnat köpa devaksbolaget väldigt billigt här. Um, snarare en utdelning. Men uh, så är det. Det, det, det verkar att det vara så många ledningar där ute som förstår kapitalallikerar.
1: Exakt, skulle jag säga, mer eller mindre precis samma sak, det är väl om man nu är konfident och tror på en öppning av pipelinen eller ändå att det finns en realistisk chans att det ska ske, så känns det som en no-brainer att uh, ta de pengarna och plocka åt sig av det egna bolaget istället, det är svårt att hitta bättre investeringsmöjligheter där ute men det är väl inte typiskt nordiskt att ägna sig åt återköp, så det är väl en del av förklaringen ja, så är det. Det, är, det, är, det är som ägarna
2: vissa gillar utdelningar och vill ha cashen själv um, ja, så Tycker man väl att ja, man flyttar ju pengar från en ficka till en annan. Ehm, och vissa personer får där skatta Så det är inte helt optimalt Gör du en återköp så, så har du en lägre aktiestock
1: för evigt. Ehm. Har du tänkt någonting tänk kring vad du ska göra med lönen du får? Din ytterligare från DNO. Har du någon speciella inköp planerade eller? Okay.
2: <laughs> ja, men jag tänkte podcast med Lite köttfärs. Och, men jag, jag tänker ju gärna så här att om man, man köper oljebolag så då kan man ju använda den utdelningen till att köpa bensin till exempel. Fortum äger mm. jag ju till exempel, då kan jag betala min elräkning för, för den lönen. Och, och mm. sen Svar, Axfood svart. så köper jag ju gärna mat. Så då får jag ju det här att ja, vissa utgifter offsätter de andra utdelningarna. Då. Och det är, det, är ju, det är ju en fantastisk investeringsstrategi.
1: Nu får vi nog sluta det börjar bli lite illamående. Är det den typen av rekommendationer man har så får man då vända sig till någon annan podd som dessutom gör när vi gör middag. Ja,
2: men vi kikar vidare med Borg då. Så Borg det lite nya kontrakt här ute som man annonserade förra veckan. Eller kanske var det i veckan till och med. Jag minns inte, det är lite lurigt med dagarna. Ja, oavsett. Tre förlängningar av kontrakt, 495 dagar totalt, 82 miljoner dollar intäkter dividerar vi då 82 miljoner med 495 dagar så får vi en day rate på 166 000. Och det, det ligger ungefär i linjen med vad leading edge day rates som det kallas. Alltså den, de högsta raterna som finns i marknaden ligger runt. Det som är fint här är att många av de kontrakten de förlängs. Vilket gör att du har, inget, du har inget gap emellan där du behöver flytta en rigg från ett kontrakt till ett annat. Inte som i floaterland Ja uh, exakt Så om du behöver flytta runt en, uh, en rigg Eller om du får en två månader gap emellan Då är det två månader som Riggen enbart kostar pengar men du tjänar ingenting på det Så du vill ha skapen. Du, du egentligen vill ju ta en lägre day rate, För att du inte behöver flytta en rigg. Så i slutändan så handlar det om det Och om en kund vill att du ska flytta en rigg Till ett annat ställe ja, Då ska de betala mer så att att någon skulle vilja att en av de här ringarna flyttade till ett annat ställe ja, då kanske man har fått betala 180-185 och det är då man kallar det för clean day rates eller vad det faktiskt blir i, vad det faktiskt blir i slutändan. Men jag räknar lite på det här och säger att alla, alla kontrakten som Bor har går till 166 000 och då gör bolaget ungefär 700 miljoner US-dollar i kassaflöde innan skatt. Och market cap är väl Två gånger 2,2 gånger det ungefär. Så så vi tittar på en eh, 40-45% free cash flow yield innan skatt. Då. Det finns en del avdrag att göra men eh, vi får se egentligen vad skattsatsen hamnar på. Men eh, sett vi hamnar runt 30% free cash flow yield eller tre gånger kassaflödet för någonting som känns som en... Väldigt hög sannolikhet att det kommer att jag, jag tror att braterna kommer sticka iväg på ett andra hållet. Men även om vi stannar där vi är idag så, så kommer det finnas stora möjligheter för bolaget att göra både återköp och utdelningar framgenting. Mm.
1: Och det är ju tydligt av vart det de senaste åren att man spelar i cykeln. Många andra aktörer både inom marknaden och andra delar av oljesektorn de är ju liksom... Har ju PTSD på den tuffa cykeln och signerar upp liksom långa kontakt bara för att känna att de minimerar risken och konkurrerar med oss. ju någonstans inte helt hållet i den andra sidan av vägskålen, men de är det ju cykeln och ska de signa upp längre kontakt då ska de uppenbarligen ha bra betalt också. Så de försöker verkligen maximera value och det göra det tydligt.
2: Det är ju helt annorlunda aktieägare på båda ställena. Så, så tittar du på Valaris och även Cedrill till exempel. Så... Finns det en del aktieägare som, som var fonder som tog över så när bolagen gick i chapter 11? Då var det skuldägarna, de som faktiskt var investerade i skulden, de fick ta över aktier. Så ofta någonting som händer när ett bolag går i konkurs och går igenom då rekonstruktion är att de som äger skulderna, ja, de får ta över tillgångarna i bolaget. Och det är det som har hänt och de personerna är inte intresserade av att maximera en uppsida utan de har ju redan tjänat många gånger pengarna på, på sin investering i med att de fick ta över aktievärdet och de kommer ju sälja här fram, framöver. Och det, det är så det fungerar. Så du, du har managementteam management team som, som har ägare där det största intresset är inte att maximera aktieägarvärde utan det är att ta en så låg risk som möjligt bara är väl nog ja, så annorlunda det går egentligen utan de, de vill ju maximera upp sina i och det, det, har, det har de gjort bra hittills även om balansräkningen var väldigt stretchad de senaste åren men det där, det där löser sig ganska snabbt och varje dag så kommer vi, kommer vi närmare och närmare en, ja, en stark balansräkning och jag tror att man kommer kunna bli riktigt aggressiva nu kommande två
1: år Gott ja Låt oss hoppas, vi har en del av vår portfölj I det bolaget Skulle du hoppa in på något nu eller? Var det något franskt eh, bolag? Spännande. Ja, absolut Nej men låt oss köra Plaxi eh, spin-off Sodexo. jag tror De första andesdagen var nog 1 februari Vad är Sodexo? För något? Man, kan du börja där? Uh, franskt uh, vad ska jag säga, Hospitality servicebolag Jag vet inte vad man känner dem mest för, Men de dyftar ju liksom matkantins. Uh, vad säger man? Matbespisningar för företag mm. Driftar städ catering
2: så, egentligen för företag ja. Så de gör typ personalmatsalar Och brickluncher Och sådana där
1: grejer Ja uh, ofta är det Om man har varit på någon dassy industri site Och käkat lunch där Då är det liksom 30% chans att det är Sodexo, 30% chans att det är Compass Group och sen finns det ett tredje bolag som står stå inom den här sektorn. De kör liksom industriproduktion av halvdagen mat för industriarbetare men de kör även en del med white-collar-utöringar. Men det är kanske inte den här huvudlösta businessen men det är ju i linje med trenden de senaste 20 åren att man outsourcar så mycket av driften av ett kontor eller en manufacturing-site man bara kan och tar man in någon som är experter på det som har stor utfördelar och kan göra det bättre. Så det är liksom en, inte den sexigaste businessen men ja, har gått relativt bra men nu har man den här Plaxi då som startades inhouse för typ 40 år sedan och sånt. Liksom har sitt, år, sitt ursprung från food stamps, matkuponger. Det är många länder är den skattefri förmån som man kan anställda med just matkuponger eller andra liknande förmåner. I Sverige är det mest... Eller det vanligaste i Sverige är friskvårdsbidrag exempelvis, som är jättefritt för arbetsgivaren det som förmån. Och det driver ett incitament i samhället att folk ska köpa tärningskort och man ska gå i den sektorn. Och eh, från början var det liksom pappersbaserat, nu är 90% av affären digital. Eh, det finns en annan stor fransk konkurrent som heter Edenred, eh, som är något större och är ledare globalt. Eh, jag tror det mest relevanta exemplet här, exemplet här i Sverige är Benify. Jag vet att många bolag kör. Som är, jag tror de är private equity ägda där man startar i Sverige. Som drifte en stor del av liksom back office kopplat till en anställd för HR men också en förmånsportal för allt man fick skortsbidrag och där man samlar andra så här soft benefits för att ja, egentligen driva employee retention. Jag tror att man kan vara betydligt mer aggressiv i många andra länder än Sverige vad det gäller faktiska monetära bidrag. Uh, du har en stark uh, regulatorisk drive med det med många marknader. Att det ska ske digitalt, att det inte ska vara fysiska matkuponger eller fysiska värdekuponger eller dylikt. Då det, det är det ett drive-mycket administration och är svårt att följa upp i efterhand för skattemyndigheterna.
2: Så det här är egentligen en uppföljare till typ, en digitaliserad rikskupong. heter det väl som ja, farsan man varit är... när man var liten? Ja
1: ja absolut, more or less. Och eh, det är ju, det som är fördelen är att de har ju growth drivers från deras digitaliseringen som är, är reglering som driver det. Men sen är det ofta att de här liksom, trösklarna, för hur mycket du kan ge i icke, skatt, alltså, saker som inte behöver skattas, de följer ofta ett uh, inflationsjusterat tal. Så det är dels eftersom en rejäl step-up i många länder i termer av hur mycket du kan ge den enskilda anställda. Och sen har du dessutom haft liksom det är relativt hårt krig talang globalt. Och det här är då mindre kostsamt än att ge någon en löneökning. Jag såg en undersökning i Frankrike. Där man beräknar att ge någon 1000 euro i matkuponger, jämfört med att ta någons lön 1000 euro. Så sparade du som företag 35% på det. Så det är ju bra. Jag tror många företag toppar heller ut den fria kvoten av här jämfört med att höja löner motsvarande. Och det blir förmånligt både för den anställda och arbetsgivaren. Och du säkerställer någonstans att pengarna kommer i allians i samhället med. Så om du typ sett, så är många till exempel så har samarbetat med många av food delivery-plattformarna. Så du säkerställer att typ sett låginkomstjobb skapas också i urbana miljöer. Man hade en Capital Markets Day för några veckor sedan Där guidade management för en 10% i tillväxt Från 2026 och framåt innan dess något högre Man har i dagsläget en 34% ebitda marginal Man guidade för 37% plus från 2026 och beyond Man handlas i dagsläget baserat på de... Liksom målen handlas, eller baserat på det man levererar i dagsläget och de målen handlas man på ev ebit 9 den stora pr så som jag nämnde är den red de handlas 14-15 gånger e ebit. Men det är ganska lågt de...
2: för, för jag kollade på ett, ett gäng år sedan och då har jag för mig att det handlade som utilityare mm. än, än vad det gör nu. Har det, har det kommit ner värderingen där historiskt eller är det eller ja där det har handlat ungefär. Sodexo till exempel har ju alltid handlats billigare. Det har ju varit eh, typ 6-7 gånger eller kanske max 10. Um, men det är mycket mer personalintensiv uh, typ av, uh, typ av op operationer man håller på med.
1: Mm, ja, det går utskola på samma sätt. Jag har faktiskt ingen koll på multiplarna över tid på Eden Red, men... Uh spontant så tycker jag att 14-15x för den här typen av business som det är inte så att det är stretchat det är inte så mycket andra värderingar som är liksom i den digitala världen uh, bolaget uh, netcash, man har en hel del cash på balansräkningen som är restricted i och med att man har negativ networking capital, så man har ju fått betalt för liksom när företagen har köpt uh, matkuponger och då har man ett commitment på andra sidan när man ska betala vendors för det, så man kan inte använda allt som finns i kassan. Däremot så sätter man kassan i arbete och skapar liksom intäkter baserat på floaten. Så det är lite som en försäkringsbusiness på så sätt men inte lika omfattande bilott. Så bolagen
2: som är kunder då de betalar in pengar upfront eller direkt in till en pool och därefter så, ja, sen så är det upp till den anställde att lösa in det här som sker typ månadsvis som du är anställd någonstans så din arbetsgivare stoppar in 500 euro per månad för att du ska kunna köpa mat för dig och sen så kan du ta ut det under hela ja, under hur lång tid du vill. Under den tiden då så har man ett negativt rörelsekapital och då kan
1: plaxiga använda det som en bank. Nej, exakt, mm. exakt. Och det gör man ju i dagsläget och jag tror Du kan kanske inte går in och långa oljebolag i oljeservice-sektorn för de pengarna utan det är ju primärt ränteförvaltning, men givet att det är en annan räntemiljö nu än vad det var för två år sedan så får du en annan avkastning på de pengarna också och om inte annat har det inflation protection vilket är eh, kappan nedsidan något på det de har haft eh, artificiellt högre capex eh, de senaste åren enligt management guidance, det är för att man initialt och det är väl antagligen en effekt av att man har varit en del av Sodexo som har driftat matsållare snarare än har driftat en digital eh, Tjänsteportfölj som har man varit eftersatt för det lite CapEx. Så den har varit artificiellt hög de senaste åren för att investera i Kapp. Nu har man tagit mycket IT-investeringar och enligt management i Mayer då för att kunna skala tillväxten baserat på det. Och CapEx borde komma ner och normaliseras till något lägre nivåer än vad det har varit historiskt. Just i dagsläget så tycker man ut 11 procent av Sales i CapEx, medan EdenRedd tycker ut 7 i viss finns det såklart en skalfördel där också. Och det, ja, det finns ju enorma skalfördelar på SG&A också. Vilket gör att marginalmålet om att man ska lyfta EBT med 30 enheter låter inte helt out of whack utan det verkar ju realistiskt. Och eh, skulle man upp på en EBITDA marginal som kommer upp till och med något mer när du har komma upp norr om 40 som Edenred och dessutom lyckas leverera en försäljningstillväxt försäljningstillväxtnämnda 10 år med en kager på istället 10% 12% så slår ju det genom extremt hårt på förväntad avkastning nästa 10 år
2: Så du har ett bolag som har 34% ebitda marginal idag man spenderar 11% i investeringar så det handlar runt 23 22-23% ebitda minus capex men är den rädd då ja. handlas 42% marginal och de har 7% i capex och handlar en 35 typ. Så det borde finnas en 12-13% uppsida i frikassaflödes marginal här över de kommande 5-6 åren kanske. och Om du växer tvåsiffrigt på toppen. Då ska inte det här bolaget handlas nio gånger. Då ska det handlas till
1: 20. Um... Ja. Exakt. Så det känns som en ja, lite för stort egentligen för min egna smak. Men jag tror det här kan nog bli en compounder som kan liksom tugga på 15-25% om året. Nämsta 50-10 år lätt. Och dessutom, det är fortfarande en väldigt fragmenterad marknad globalt. Finns en möjlighet att det är en stor fördel att spinna sig ut är att nu har du ju full kraft, eller du kan bestämma kapitalallokeringen själv, du kan managementen själv har sagt att man vill ut och vara en aktiv part i konsolideringar globalt man vill allokera mer pengar till tillväxt. Tidigare har ju liksom Sodexo kallat ut pengarna och antingen delat ut dem till eller gjort något annat med. Jag tror att det finns en rätt stor drivkraft i att en sån här organisation som är så på olik sin kärna för att få stå på egna ben och det har ett management som är centraget därefter. Bara det är en stark drivkraft. Sen ser det ut som på siffrorna som att det finns är ett stort potential där under med. Och det här är ett bolag. Nu har de ju risken med den här typen av bolag är att en private equity kommer in och plocka det. Men ägarfamiljen i Sodexo, som har typ 55-60% av Sodexo, De är, är lika stora ägare här, då av naturliga skäl. Och de har. I bakgrunden finns det någon trust commitment från. Tidigare generation så gör att de får liksom mer eller mindre inte sälja aktier under rätt många år. Så man har en stabil ägare som blockerar eventuellt intresset på private equity och du har ett management team som troligen är redo att exekvera på det de har velat ta under många år. Så jag tycker det verkar rätt spännande och kommer ge gräva djup i det. Har köpt en mindre position initialt när Avanza äntligen öppnar upp för möjlighet att handla i aktier men... Det kan bli något som ökar. Jag,
2: ja, jag såg att det var 87 ägare redan på Avanza. Så det, det, det verkar jag kommit in lite grann. och de, Den har bara funnits några dagar på Avanza tror jag. Så verkar...
1: mm. Jag skulle lista. det är säkert ett gäng. Om man, om man kollar Sodexos antal ägare skulle jag ah, inte säga. Det är kanske okay. 82. <laughs> Vänta, jag ska kolla vad Sodexo har. Mm. Det bästa har varit en Sodexo av 1000 så att folk har redan börjat sälja ut sig. Mm. 91 ägare på Sodexo. Okej, okay. okay, så so det är ingen egentligen
2: som har hittat Apple um, själv. Här nu. Nej, det är bömsås. Då går vi vidare till um, ett bolag som vi hade med i uh, första avsnittet, Kinovo. Kommit ut med en uh, trading update. Um, man säger att um, kärnafärgningen är ganska bra, um, man siktar på... Omsättning på 65 miljoner i år um, och EBITDA upp från minst, eller till minst 6,2 miljoner pund från 5,5. Så en helt oskydd tillväxt i, uh, i, i som heter marginal. Um, problematiken här var att engångskostnaderna för de här kontrakten som de hade skrivit på uh, inom det som heter DCB Kent, att um, man hade nio kontrakt som tidigare management hade Kritat på och som har fortfarande varit ansvarig för att täcka att kostnaderna där kommer att öka från 5,7 miljoner till 7,1 miljoner. Så ungefär 1,4 miljoner pund extra som ska ut. Kinovo är ju net cash för närvarande så det här borde inte vara några problem. Men det här är pengar som ska ut över tid och som vi ser det är ungefär en, en årsvinst som försvinner intressant är dags den föll från 65 eh, pence till 50 ungefär i dagsläget um, ja, jag håller på och köper mer uh, jag har inte köpt klart men uh, uh, vi ville lyfta upp det i podden i alla fall if, om det var som så att någon, uh, någon har ruggat, uh, eller tagit efter oss här um, det här var ganska jag vet att det är ett eller två kontrakt som är ganska svåra men att det skulle vara fyra kontrakt som drev upp det här till 7,1 det tror jag inte men samtidigt tror jag att det var någon som tröttnade på det. Det här DCB-Kent har ju varit ett problem under flertalet år jag tror att folk inte orkar med det längre. Att det hela tiden ska komma att vara negativa eh, negativa eh, överraskningar. Men eh, så är det ibland, det är kontrakt som ska, som ska göras klart och så länge den centrala core business rullar på som det ska så känns det bra och aktien ner 25% på det här tycker jag är lite överdrivet. Så 10 miljoner på market cap borta för en 1,5 eller 1,4 miljoner kostnad. Jag vet inte, vi har även sett det här i Kindred och Betsson och alla andra bolag förut och det tenderar väl att vara bra tillfällen att köpa. Så, så stå på köpsidan här uh,
1: tills vidare. Men, ska det här vara liksom att ett dogs eller när kan man tänkas vara när det är överhänget från kontakten när man är helt det Du kanske sa det och missade det. Men... Förhoppningen att det ska vara klart nu
2: under 2024. Um, okay. Så... Um, Ja, vi får se. Det, det verkar som att det tar längre tid och jag vet också att det var, det var en annan eh, involverad part, ett av de byggbolagen som skulle färdigställa ett av de här kontrakten som faktiskt gick i konkurs. Ehm, och det gör att då måste det på nytt upphandlas och man måste få, ja, få en ny byggherre som ska göra klart det här kontraktet. Och det, det är väl det som drar ut lite för ett av de här, ehm, för det här ska gå igenom. Ja, män och så vidare och det är en byråkratisk process så det, det, det har tagit lite längre tid jag vet att Kinovo försöker ta över det här själva och bara göra klart det så att det, så att det blir gjort vi får se vad lösningen blir men i takt med att bolaget växer och det här, det här hela tiden klingar av så blir det en mindre och mindre påverkan och till slut så kommer det inte spela någon roll längre men man får vänta lite grann Samtidigt så handlas bolaget när det här är klart. Då, så handlas bolaget på ungefär fem gånger kassaflödet. Eller fyra gånger EBITDA. Ja. Så det är ingen överdrivet eh, dyrt bolag. Jag tror att när det här är löst. Så, då, då rör sig aktien norrut 50% på ganska kort tid. Så det är... Ja. Man, man, jag tror man får betala för att vänta här. Så vi, vi får se hur lång tid det tar. Det lite av management. Jag har träffat dem personligen och sådär. Så... Där. så de, ja, de har en vd som har en historia av att ha gjort en turnaround förut där han var vd under åtta år och dubblade omsättningen och eh, fyra dubblade vinsten och eh, det blev en bra ja, ungefär en 30% järare för de befintliga aktieägarna där och nu försöker han göra ungefär samma sak här i Kinova så han, eh, han uppskattar de här situationen där det är lite, lite stökigt. Eh, så uh, han har uh, erfarenhet av att göra liknande saker förut så um, vi, får, vi får helt enkelt, får helt enkelt se vad det tar vägen men jag tror att uh, det är en bra risk
1: Spännande, låter som man kanske får köpa sig någon aktie. Får se. Du får köpa
2: efter mig i så fall, det är inte schysst och ah, okay. fronta.
1: Ja, till när du är klar. <laughs>
2: Okej, okay, flyttar vi över till eh, norska näcka då. Ehm, 43% tillväxt i Q4. Ser bra ut, 179 miljoner försäljning. Service, 18% av intäkterna. Växt till 90 miljoner från 27 2019. Ehm, 155 miljoner från Syn kvartalet som man levererar verkligen ut på de kontrakten som man har eh, som man har haft efter förseningarna som hände under, eh, under mitten av eh, början av detta året. Um, EBT upp 136% Marginalen upp till 18% Från 10,9% um, ja, Och ebit upp 233% um, 194 miljoner i um, Inga skulder Och man har fått Lite orders och sådär Det som um, och det, ja, Man gav också lite finansiella um, Finansiella nummer runt fisk det här är lax äh, man, laxodlings äh, burarna laxtäck exakt <laughs> så, så där går man lite och det, det är ju olönsamt så jag vet inte hur mycket enkommenskostnader går in men äh, man gjorde väl en förlust här i kvartalet äh, och det ja, vi får se man, man gjorde ju en rekonstruktion av vissa delar av bolaget så vi kommer väl se här under året 2024 hur, eh, hur, väl, hur väl det kommer att falla ut men eh, troligtvis kommer att skära bort eh, samma delar och jag har hört också att man har höjt priserna ganska rejält på mycket av produkterna så vi får se var volymerna hamnar när priserna har höjts men eh, det kanske blir lite lägre omsättning i år och, eh, och sen får man, får man växa på ny bas helt enkelt eh, mm,
1: mm. vi får se om fisken flyter ja,
2: ja men exakt men jag vet inte, det, det, känns väl, det känns väl okej. Det enda som jag reagerade på var att man säger, vi, vi spårade ju att man skulle växa ganska snabbt i andra, andra halvan av 2023. Men nu ser det ut som att om man levererar på den backlagen man ser här så ser man under både 2024 och 2025 så siktar man på en leverans om 555 miljoner. Givet att hela NECA gjorde 575 miljoner ja, runt, runt, runt där. Um, under 2023 så, så måste det nya kontrakt För annars kommer det att bli negativ tillväxt. Um, I alla fall organiskt. Uh, du kommer ju ha de andra delarna som kommer driva på grund av att de är utförvärv. Men organisk tillväxt kommer ju komma ner ganska kraftigt i så fall. Så ja, vi får se vad det, vad det är bra. Um, men det var, no, det var en sak som jag reagerade på.
1: Och de kontakten behöver väl kanske komma in hela snart med givet att uh, det är inte overnight som du kan börja short-term revenues.
2: Nej, det är ju långa ledtider i de här kontrakten. Jag menar, det, det, det tar ju lång tid innan man börjar starta och räkna av kontrakt, kontrakten och allting ska placeras med underleverantörer och så vidare. Så det, det, det sker inte över natt. Det är inte som när, ett, när Evolution
1: öppnar upp med en ny operatör att man slår på revenues direkt. Mm -hmm. Men med det sagt så vet vi att det finns många projekt i pipelinen så om man utvärderar det på längre än ett kvartal så borde det finnas en hel del tillväxtent i marknaden de stora.
0: A lot can happen in 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Triterm medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
2: Så är det, så är det. Då går vi in i andra delen av dagens avsnitt. Ponsi. i är techbäst nu. Det är det, ja, det.
1: Ponsi-magasinet. Mm. Det är lite ditt huvudnummer men jag kan få dra två saker jag sett idag. Då bara på jag tänker, bara att det finns en viss tillnyktring i vissa i bolag och Jag såg att både Voy, de sparkar 12% av personalen och Dissini eller decenni och vad fan de heter. De spricker typ inte personalen. Plunge Så det verkar, ja, det verkar gå sådär: i tech och Scootertech Men eh, det kanske inte två de bolagen jag har tänkt sväcka på. Du kanske hade något enda. Nej, men det har ju varit lite så här.
2: Vi har kollat lite Delivery Hero. Vi drog ju det för inte så länge sen, Embracer var ute idag. Storskogen var ute idag. Det har varit mycket grejer i, uh, i sektorn och allting som är menar, tittar man på de här bolagen så har ju antalet utstående aktier har ju mångdubblats skulden har gått upp och man har köpt grejer till absoluta peakmultiplar och man har blivit väl applåderad när pengar var gratis men nu, ja, nu finns det ingen väg ut utan nu måste man krympa sig till uh, någon form av prime och då är man ju tillbaks där man var för 5-6 år sedan fast man har skuld istället och man, har, man är många gånger större men man har mycket sämre kvalitet i, uh, i operationen. Så börjar vi kolla på... Men då kan man växa. <laughs> ja, men exakt. Nu hittar man en ny bas att växa på och man har, liksom förstört, man har förstört så enormt mycket värde. vi kollar på Delivery till exempel. Så bolaget förlorade typ varje viktig marknad till konkurrensen i Europa och man expanderade genom att man gav sig in på emerging markets, det var Latinamerika och även Sydostasien. Man, hade, man gjorde en sak som var ganska bra. Så man hade en stark business i Sydkorea. Den var rätt undermålig och dålig. Men man lyckades genom att sin skala man var större än sin konkurrenter Som hade en bättre kvalitativ business. som man gick stenhårt på marknadsföring. Och man lyckades egentligen röka ut sin konkurrent. Så man, man köpte sin konkurrent för 4 miljarder dollar. Det här var då 2020 om man var då tvungen att sälja sin existerande business. Så, så i, för att man skulle få igenom det här med konkurrensmyndigheterna. Så för att köpa sin konkurrens så var man tvungen att sälja sitt eget bolag. Uh, och man sålde det till en tredje part. Jag tror att det var en private equity investerare men jag minns faktiskt inte riktigt. Um, och igår då så var efter att man gjorde resultat så var det lite frågor runt att. Hur ser ni dem i framtiden med Foodpanda brand runt om i Asien? Foodpanda då, de konkurrerar mycket med Grab som är en stor aktör i Asien. De har många olika länder men man är nummer två egentligen eller nummer tre på de flesta marknaderna. Därutöver så har man då i Korea då, med då, Brothers kallas det för eller Min som, som det heter också på, på koreanska. De har fått ganska stora problem för att eh, Korpang... Som är ett listat bolag också. Som kom till börsen 2021 eller 2022. Som var också high-flying tech. Men som har en väldigt stark retail-business. Som är lite mer som en Amazon typ i, fast i Sydkorea. De, de trycker på ordentligt med marknadsföring. Och nu då så kommer man behöva öka investeringarna i Sydkorea för att behålla det. Men det är också rykten om att man ska sälja Sydkorea. Och då var vd Niklas Hösberg och sa att vi kanske kan få en miljard. Euro för det här bolaget. Och många säger att det inte finns inte chans att de skulle kunna få det. Men tänk då att. Ja, Deliverhery tog på sig skuld för att köpa det här bolaget. Och nu säljer man det 75% ner. Eller man hoppas att man ska kunna få sälja det för 75% ner. Alltså kapitalförstöringen här i den här industrin är helt absurd. Och. Man, när man börjar läsa igenom finansiella delarna. Så kollar man liksom på ytan så ser det ju det. Det ser ganska bra ut. Man, man växer, man ser att man växer, man ser att marginalerna nå no break even, man säljer. Eller, ja, man gör olika saker för att få upp marginalen, de här take rates, då är alltså det omsättning. Kontra själva priserna som, som kunderna handlar för, som plattformen, som plattformen gör, det, det ökar. Och så vidare och så vidare. Men så so, so, det justerade ebitda uh, och säger att man är free cash. Man hade justerat ebitda om 253 miljoner 2023, och man säger också att man är free cash flow break even. Om man läser då fotnoterna här, så ska jag säga, så so, adjusted ebitda and free cash flow in reported currency and including hyperinflationary accounting. Free cash flow is calculated as cash flow from operations. Changes in working capital excludes receivables from payment service providers and restaurant liabilities. Less capital expenditure. And payments of lease liabilities. Free cash flow also excludes interest income and expenses. Alltså först och främst så excluderar man uh, hyperinflation vilket är att okej. Okay. Dina siffror man har inte sagt att
1: de är tillväxten för hyperinflation eller, eller?
2: Nej men sen när du går vidare till GMV så gross merchandise value och eh, för revenue så står det så här GMV growth and total segment revenue growth in constant currency and excluding hyperinflationary accounting. Så kollar vi då tillväxten så säger man att man växer 7% men i verkligheten när man justerar för hyperinflation typ i Argentina så är tillväxten 0,5% och bolaget slutade när det blev hyperinflation, då slutade bolaget att rapportera orders, så man säger inte hur många ordrar man har, för ja, om du har hyperinflation 10% ja, då är jag antagligen eller nu är det 7,5% där, då är antagligen dina orders ner kanske 10% men om du hade sagt att dina orders får ner 10% då hade ju aktien imploderat det ser du ju på HelloFresh, mm. HelloFresh har ju plus minus noll orders och där imploderar ju aktien på grund av det men här säger jag att, ja ah, men då fokuserar vi på ponzi ponzi merchandise value istället.
1: Kan Niklas eventuellt vara släkt med Jola Bero? För han verkar vara lite magig. Uh, nej men de, man får ju ge det till dem att de har lyckats, lyckats bra
2: liksom. Och sen hade de en slide i, i presentationen också. som man säger att, ja ah, men nu har vi två miljarder euro ungefär i cash då. Och så går man in och tittar här då så ser man att Okej, okay, fram till 2028 så ser det ut som att ja, man har inte gett, man har inte gett fixerade nummer men man säger att ja, men vi kanske kommer igen i ungefär 6 miljarder euro i free cash flow. Alltså, man säger att man är free cash flow break even idag men du har ju räntekostnader på 200 miljoner euro i andra, andra halvan plus att du har de här eh, liabilities eller eh, liabilities till restauranger alltså restaurangerna betalar inte direkt utan restaurangerna får ju pengarna och därefter kommer de betala plattform så när du växer så kommer så kommer det alltid finnas lite pengar så det är 300 miljoner euro i negativt i negativt frikassaflöde och nu säger man att man ska generera 6 miljarder då.
1: för att man ja, köper nej men då, då kanske det de 6 miljarderna i frikassaflöde man ska generera det kanske är man då på deras egna definition då så egentligen om du kör yearly runrate så har du 1,2 miljarder i negativt kassaflöde och så dör du ute typ på fyra år så egentligen kommer det vara cashflow break-even på riktigt 2028, är det det de säger eller?
2: Ja fast du kan ju inte betala, du kan ju inte betala tillbaka dina konvertibler med fake cashflow utan de har ju, de har ju <laughs> lån de har ju lån här för att ett bolag som har konvertibler, alltså en konvertibel är ju egentligen en ja, du får en liten ränta jämfört med vad du hade fått om du hade lånat ut pengarna direkt. Men du har också uppsidan i aktien. Säg att aktien står i 100 och du säger att ja, men här är en konvertibel. Eh, strike price är 130. Så om den går över 130 då kan personerna som har köpt komvertibeln eh, konvertera till aktier. Och då får du en utspädning istället och då får du uppsidan på aktien. Men du får fortfarande en ränta om aktien inte går upp till de nivåerna. Problemet är att när du sätter en strike på 130 och aktien går till 20, då måste du betala tillbaka de här pengarna och då blir det en skuld egentligen. Så du har då 2025 har du en konvertibel på 500 miljoner euro, 750 miljoner 2026, 875 2027 och sen har du en annan facilitet också på 1 miljard euro 2027 också. Så du har nästan två miljarder skuldförfall. Där. och sen har du en 750 miljoner kompetivel 2028 och då ska man då ha genererat lite cash men, men det här finns inte chans att det här kommer hända alltså inte, inte, inte chans
1: men man kan tycka att någon av bondholders borde, det borde ju vara, om lite att nu så borde ju vara på vägen dit, så någon borde ju rycka kovinanterna på de och kräva återbetalning direkt, men ja, det kanske dyker upp i närtid. Mm, frågan är, men, alltså,
2: man får ge det till dem, de har ju de har ju skapat det äh, bra, liksom, man är ju förvånad hur länge det har kunnat pågå. Uh, men ja, vi får se, du har ju också Naspers eller Proces då, som är största ägare, de äger 30 30% av, uh, av bolaget. Så jag tror att det är därför som bonds kanske handlas lite bättre, i och med att man vet att det finns en stark ägare i, uh, i botten. Men vi får, uh, ja, vi får se, det är bolaget har också flaggat för att man ska göra högre investeringar och syrkorea för att det är en tuff marknad. Men vi får se vad de lyckats sälja av, det är möjligt. man sålde ju Deliveroo-aktierna här för några veckor sedan när vi pratade om Food delivery förra gången.
1: Aktien handlas ju rätt bra, vilket är ett sjukt, men ja, det säger väl en del om vilken hur väl eh, synkade vi är med de som äger det här bolaget. Ja, ja men exakt. Det, ja, det, alla
2: bankerna är ju positiva till bolaget. Ja. Det äh, finns jag en del mandat
1: hämta uppenbarligen i och med att det kommer behövs en ny version. Ja, det,
2: kommer, det finns nu. Det finns nu ganska många anledningar att vara god vän med ledningen. För det, det, det kommer att behövas en del banker för att fylla de här böckerna, skulle jag tro.
1: Och då det... säljer väl typ alla sina aktier, så de får incitamentsprogram med, så de kanske får mycket private banking-relationer. Antagligen, antagligen.
2: Ja, men vi flyttar över oss här då till eh, nästa bolag, Embracer, ett annat bolag som har gett ut mycket aktier, eh, tagit på sig mycket skuld. Eh, som man rapporterade här då var det i morse, så försäljningen var ner 4% organiskt, ebit var ungefär inline men man sa att eh, man kommer hamna i det lägre intervallet för sin 7-9 miljarder guidance. Och viktigt var då att eh, det kommer att ta längre tid att nå målet. Um, om ja, Någon målet om 8 miljarder i, uh, i skuld um, Och det verkar ju Man säger att man kommer närmare Att göra deals varje dag Och, det, och så är ja. det ju alltså, av, ja, Om du planerar att göra en deal någon gång i ditt liv Så kommer du ju varje dag komma närmare um, så det, ja. Men om vi kanske inte märker ord så väl Så det är ju lättare att göra deals När man är köpare än när man är säljare är, så, så är det ju eh, framförallt om ah, man kan betala, det, betala
1: alltså. det är min erfarenhet
2: med jag tänkte vi skulle kolla lite på två riktigt schyssta deals här som Embrace gjorde så och, och det är det äh, här ska vi se bolaget Syntrix som man köpte då äh, när var det här augusti 2022 så är det, är det spelstudio men det är Party Bundle Stadium Edition. Så är det så här karaoke-ställ typ. Mm, ja uh, Nej, men det är väl... Alltså, när ett bolag som säger att man är spelstudio går in och gör sådana här förvärv om man är villig att späda ut sina befintliga aktieägare och sina befintliga IP, för om du har starka IP i botten men nu går ut inte att köpa sånt här skräp. Och även det här bolaget Gimfrost, eller Grimfrost som man köpte då. Som, där man säljer vikinga kläder. Jag menar... Nice! Jag menar, om jag kollar här på viking, viborg, shirtlinen, 70 dollar. Så kan du köpa någon så här ja, men vikinga utstyrsel online. Jag, jag vet inte om det här är... Det är liksom Storskogen som köper liksom eh, skolor i Singapore. När ett, bolag, när ett bolag tar alltså när ett bolag späder ut sitt befintlig, befintliga sitt aktieägarvärde för att köpa skräp så borde man känna att då borde röda flaggorna liksom
1: ringa kan det vara att man vill konsolidera kundgruppen? Det är samma personer som eh, spelar datorspel, som larpar eh, vikingar på helgerna och sen på lördagskvällen kör de lite god eh, karaoke-kväll på lokala kändaket. Är det så smarta ni Lars? Eller är det bara det att man, man vill köpa saker för pumpa <laughs> Ja,
2: jag vet inte. Men, men det blir så absurt på något sätt. för det, om, om du kollar tillbaka på, på um, covid Varenda bolag som gav ut aktier aggressivt och köpte grejer på peakvärderingar som typ någonsin har varit. Det finns ju typ ingen aktie som inte är ner 80% plus.
1: Men, men jag tycker... Det är, visst, det är bolagens fel. Men jag tycker ändå det är lite investerarkollektivets fel också. Att om du belöna den typen av storytelling och köpa in i det. Då får man skylla sig själv om man står där och sålt smöret och tappat pengar.
2: Man får ju ändå ge lite biko för de gubbarna. De drog ju stopp eller de slängde ut skiten på toppen. Men här mm. har ju folk suttit med alltså okej, okay, Liberhero inte, men jag vet inte Lars har väl suttit med med sina aktier. Ja, Så... jo, det minns jag. Vet, jag kan inte minnas att han har jag om om han sålt. Jag vet, jag vet jag vet faktiskt inte om han har sålt, men Ja, om man, då är det som att man tror på om man inte har sålt själv, då är det som att man tror på det här själv, att det är, att det är en bra idé liksom. Vad handlas,
1: har du koll på hur handlas nu då? Eller vad, hur mycket får man betala för ägare? I börsvärde eller i?
2: Multipläder. Nej, ingen roll. Jag antar att det Jag börjar sen sig ganska mycket.
1: Det borde vara ganska billigt nu. Det ser ut att handlas på en fyra gånger EBT och sex gånger ebit, ebit. Oh, Ja Jag vet inte vad
2: vikingakläder och brädspel ska handlas på men det är väl det, är väl det någonstans
1: Ja Kanske något ner till och med, det behöver inte så mycket repetitiva intäkter men det kanske bara magga när du har byggt de tre första karakor så kanske du får ett bra och schysst inkrementellt marginal på 4.5.
2: Det måste ju finnas mycket att skära här i alla fall så det borde ju vara ganska lätt att skära bort. Man kan ju skära bort och lägga ner och det är väl där förhoppningen ligger att man kan, att
1: man kan göra något där. Ja isken är väl lite om man är så sentimental att man fortsätter ägra hela vägen också. Kanske man är så sentimental som att vi säljer det man har byggt upp heller också. Men det låter som att man ska slänga ut en del saker och kanske bara är glad att någon annan tar över. Äh. Och sen
2: hade vi avslutningsvis då, så hade vi Storskogen också. Jag, vet inte, jag tittade på lite på rapporten men det kändes inte ja, nu är aktien bara nere 22% av det är 27% som mest men det är ju ett ganska kraftigt fall för en aktie som redan har gått ner så mycket. Och här har du väl ändå en typ ja. det finns väl en hel del bra bolag inom koncernen men jag tror att ja, när du börjar, börjar avvitra grejer tillväxten går negativ ebit, marginalerna börjar komma ner jag tror att ebit var ner ja, 34% jämfört med förra året och man samtidigt har en två och en halv gånger eh, skuldsättning på, mot EBITDA
1: då, eh, ja, då, då blir det tufft liksom då, då vill inte ja. marknaden vara med det blir, det blir svårt för delikateskungen att hålla hela bolaget under armarna det är många unga som ska utsälja salami i så fall <laughs> <Kanske jag laughs> ja det var ja. nej men
2: eh, ja i alla fall, vi kan väl sumera det här lite som att alltså, om ni ser bolag som späder ut aktie, alltså ger ut aktier som ingenting, tar upp skuld och köper grejer till ja, troligtvis pick när det går som bäst Så, ja, det är bara att hålla åt sig. Ett annat bolag som, som var intressant när eller de här som Sinch och Storskogen och Embracer hade redan börjat komma ner. Ett annat bolag som är ganska aggressiva i sin förvärvsresa och är ju Advice. Och där har de gett ut mycket aktier. Eh, jag tror att aktiestocken har väl ja, mångdubblats. Det är väl nästan ja, plus sex-sju gånger de senaste åren bara. Och man har gjort många, många förvärv. Och man har också haft förvärv som har avbrutits. Ganska... Att man har signat och sen har avbrutits ganska snabbt. Jag vet inte vad det tyder på, men eh, jag har inte... Eh, jag hade varit rädd att äga ett sånt bolag. Givit track record av alla andra- som har försökt göra det här. Och blivit eh, kortsiktigt väldigt belönade- men eh, långsiktigt har det ju gått väldigt snett. Så eh, ja, avslutningsvis drar drar öronen åt det, eller tänk många gånger om- om ni, om ni ser det här. För du har ju bolag som Lifco, Lagerkrans, Adtech. De använder ju bara sitt kassaflöde- de köper bolag. Och de, de har ju förtjänat att göra de här förvärven. För de genererar ju kassaflödet. De ger tillbaka viss till ägarna. Eh, men, men de har ju bygg, hinner ju bygga en högkvalitativ organisation. För de adderar ju inte mer än 7-8 procent försäljningstillväxt varje år genom. Eh, eller något sånt där. Eh, genom att göra förvärven. Och då ja, de har man ju förtjänat att göra det. Men när eh, det är deras. Hundratals procent, eller ja, upp mot de talen, då, då är det svårt. Det är svårt att bygga bolag. Det, det går inte att göra en bra prestation på det. Jag tror att äh, allt allting är integrerat. Det finns bolag som är duktiga på att göra förvärv, men äh, ja, de här tre som jag har nämnt här
1: inte inte tre av dem. Nej, det är väl <coughs> skillnad på att förvärva bolag för att bygga en story, eller fortsätta bygga på en story, jämfört med att faktiskt köpa bolag för underliggande finansiell performance. Och dessutom där du typ Lifko och alla de bolagen, de handlar sig sjukt högt nu jämfört med vad jag gjorde för typ tio år sedan. Men de har ju som du säger förtjänat den premiumen på grund av att man har gjort det kontinuerligt och bra och bolaget har tugga på både organiskt och inorganiskt och säg vad man vill om multiple det är liksom, man kan tycka att det är den mest ologiska för, förteelsen i världen men uppenbarligen är de duktiga på att hitta bra bolag till låga multiplar, sådana köper och sen när de visar sig att de är lika bra som helheten så handlas i bolaget upp och den tillväxten handlas liksom. mm.
2: Nej, men om du kan ha, om du har obefintlig möjlighet att allokera kapital till och göra förvärv på, ja men, 5-6 gånger kassaflödet eller 5-6 gånger GBTA, Alltså det kommer bli en snöboll som brullar snabbt till slut och det har ju de här bolagen mm. visat och sen, sen kommer de handlas upp för att för oss i Sverige så spelar det inte så stor roll för vi kan ju sälja saker utan att betala kapitalvinskatt. men för personer som sitter i USA eller många andra länder så vill du ha ett bolag som kan med väldigt hög sannolikhet växa vinsterna år in och år ut. Och om du då är en amerikan till exempel som driver en fond, ja, då kan du inte köpa och sälja utan att betala skatt. Det gör att om du placerar pengarna i LIFCO och du vet att okej okay, de här gubbarna kommer återinvestera kassaflödet varje år och min avkastning blir troligtvis någonstans mellan 12-15% per år om inte multiplen rör på sig, okej okay, då är det en extremt bra deal. För du kommer kunna kompa ditt kapital 12-15% per år utan att behöva betala skatt. För du kanske kan hålla det i 30-40-50 år. Och det är väldigt få investeringar du har sån hög sannolikhet. Uh, istället för att köpa och sälja bolag för att du får en 30%, 30 uppsida här och där. Och så måste du betala 20% skatt på det. Uh, då försvinner ju 6% av din avkastning där. Så du får du bara 22% avkastning istället för 30% som du annars hade du fått. Så um, ja, så, så lite grann runt, runt marknaderna också, det, um, det finns olika aktörer ute där som man får ha det i åtanke också.
1: Att, uh... mm. Det finns ju några fonder som jag hoppar på de här typerna av bolag med, jag ska inte nämna några namn, men ja, någon som vet de vet.
2: Uh, nej men du har ju Chris Meyer till exempel som, uh, som driver sitt family office som är inne i Teknion och, och uh, Lifco, han har ju nämnt det flera gånger att uh, ja, det han letade efter 100 och Han skrev i den boken Och det, ja, det finns ju en anledning till att det, det är många amerikanska investerare Som har hittat till serieförvärvarna Och det är en känsla som jag har i alla fall Att det här har intensifierat De senaste
1: 2-3 åren Ja, ah, nej men du var ju lite utbänd Efter de här med de tyska damerna med, Så låt oss stänga där. det Ska vi köra en innehållsöjdovisning eller? det ah, Agudeno, Nobor, Kinovo själv. Jag har plaxi i det Inte den ordningen av allokering. Okej, okay. all right. Och
2: eh, ja, men kom ihåg att inget ska ses som rådgivning och rekommendation. Och eh, gör din egen analys innan ni tar eventuella investeringsbeslut.
1: Har det gött? Har det gått Hej, hej.